0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e, ao mesmo tempo, precisamos cavar umas morras aos nossos vícios e defeitos, porque ainda estamos a caminho de... Sermos espíritos mais elevados, então precisamos retirá-los do nosso coração, substituindo por coisas boas, coisas positivas. A nossa reflexão de hoje é sobre o seguinte versículo. Muitos deles diziam, ele tem o demônio e enlouqueceu. Por que o É. Por que será que os judeus chegaram a considerar que Jesus estivesse endemunhado? Que mal eles lhe fizeram? Com certeza, os judeus estavam considerando por mal o fato de Jesus estar abrindo os olhos da população para a verdade. Ainda mais, porque também Jesus estava curando as suas enfermidades tanto do corpo como do espírito. Então, eles pensavam desta maneira, que ele estaria endemunhado, que hoje a gente <cười> compreende com uma expressão diferente, é a obsessão, é a influência espiritual, que hoje é considerada até nos livros de medicina. É o CID, o Manual de Psicologia, que de Psicologia não, de Medicina, desculpem, que cataloga as doenças, tem um CID referente à influência espiritual. Ou seja, a própria ciência já aceita a existência e a sobrevivência dos Espíritos, bem como a sua influência sobre nós. Então, aquilo que é chamado muitas vezes de alma do demônio, nada mais. Nada menos do que influência dos Espíritos sobre as pessoas. É. E olha, voltando a falar a respeito de Jesus, até os próprios familiares, os consanguídos, porque Jesus teve irmãos. Não foi filho único de Maria e José. Não. José tinha mais filhos e a própria família. Achava que ele era louco, que ele perdera o espírito. E procuraram até interditar as suas ações. Para vocês verem a dificuldade que Jesus passou. Começavam dentro da família. É. Trazendo isso para os dias de hoje. No mundo atual... Quem age contrariando os próprios interesses, ou seja, sem nenhum traço, traço de egoísmo ou de ambição, no mínimo levanta suspeitas de insanidade. E é claro que os primeiros que levantam tal hipótese são os que materialmente se sentem prejudicados pelos que revelam o desapego em suas atitudes. Quantos são? Basta analisar os que procuram interditar judicialmente seus familiares. Justamente porque esses, por deliberação testamentária, destinam parte dos seus bens para obras assistenciais. Quantas vezes nós dizemos que oh, aquele cara está tá sem juízo, está fora do juízo, está distribuindo tudo que ele tem para os pobres. Onde é que você viu isso? Esse é um pensamento baseado no egoísmo, que ainda é muito enraizado no nosso, no nosso coração. O egoísmo é aquela erva da que nós não conseguimos arrancar ainda. Muito poucos conseguem arrancar. Então, se não pudermos arrancá-lo, o que vamos fazer? Vamos procurar enterrá-lo bem fundo para que nos prejudique o menos possível. É. saindo fora daqueles, deixando de lado aqueles que procuram interditar seus familiares, temos aqueles também que são incapazes de compreender um ideal superior de quem renuncia a si mesmo e aos prazeres do mundo para ser consagrar um tempo à causa da natureza espiritual. Há algum tempo atrás eu estava lendo uma notícia aqui, a respeito de que uma lei aprovada na Assembleia Legislativa determina que seja incluído no currículo de Santa Catarina história de catarinenses, as mulheres catarinenses. Claro, as primeiras que nos vêm à mente são é, Anita Garibaldi, Antonieta de Barros na política, e com certeza. Muitos esquecem daquela nossa vizinha natural de forquilhinha que criou a Pastoral da Criança. É. É alguém que Passou pelo mundo, fazendo a caridade. Eu omiti o nome dela até agora, para ver se vocês lembraram. Não lembraram? Pois é, então vou dizer. Dona Zilda Arns, que morreu lá no Haiti, no terremoto que teve em 2004, dentro de uma igreja, quando estava... É, levando a sua experiência na pastoral da criança para ajudar aquele país que é o mais pobre da nossa América. É um grande espírito, que com certeza salvou centenas, milhares de crianças com a sua multimistura, e hoje uma multinacional se apropriou da fórmula e está com uma ação na justiça para que a pastoral da criança não use mais a multimistura. Então, isso é a nossa realidade, que não foi muito diferente da realidade de Jesus. Será assim por um bom tempo ainda? Porque ainda somos um mundo de provas e expiação? Aquele que fugir da vulgaridade, em que vive a maioria dos homens, será também considerado louco como Jesus. E agora a nossa reflexão final. Será que não vale a pena ter um pouco de louco para poder subir alguns degraus na vida espiritual quando retornarmos para lá? E lá viemos, através da reencarnação, e para lá voltaremos. Não com as nossas coisas materiais, não. Com as coisas positivas, as boas ações que fizemos aqui no planeta. Pense nisso. Reflita sobre o que pode fazer de diferente, de bom, nesta semana. Enquanto agradeço a todos, desejo uma boa semana. Fiquem com Deus e até amanhã Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com um dengue em Araranguá. A Prefeitura Municipal de Araranguá, através da Vigilância Epidemiológica e Controle da Dengue, informa que o resultado do exame realizado um morador do município, que faleceu no, no domingo, dia 24, com suspeita de dengue hemorrágica, foi negativa. Atualmente, o que se sabe é que existe um caso em Sombrio, e outros municípios não fornecem informações a respeito é, da dengue. <coughs> Falando em, em bolso cheio, é, a arrecadação federal, em março, foi de 164,1 bilhões segundo dados da Receita Federal. O valor representa um aumento de 6,92% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado de janeiro a março, a arrecadação somou 548 bilhões, um avanço de 11% já descontada a inflação. A Receita afirma que este é o melhor desempenho em termos de arrecadação desde 2000. Então, isso significa que as prefeituras vão ter mais dinheiro também, através do repasse do FPM. Falando de ventos fortes na região, é. na quinta-feira, por volta das 13h30, ventos fortes passaram pela região causando prejuízo em várias cidades. É. Até parece que é a Mãe Natureza nos lembrando que em 2004, no dia 28, 27, nós recebemos a visita do furacão Catarina, que causou... Inúmeros estragos. Então, nossos meteorologistas estão preocupados com o ciclone que está se aproximando do Rio Grande do Sul e também é, de Santa Catarina. Olha só. Picanha fake. O Procon de São Paulo notificou dia 28, o McDonald's pediu a rede explicações sobre a nova linha de sanduíches Mac Picanha. Porque tem cheiro de picanha, tem sabor de picanha, tem, tem propaganda de picanha, mas a picanha passou longe, não é? Olha só, fazer uma, uma homenagem aqui, Ana Lúcia Lopes de Lima, minha querida amiga, que atualmente reside em Praia Grande e é proprietária de uma pousada, esteve presente na reunião do IGR, da Instância de Governança Regional do Caminho dos Quênios, que lançou um site e um perfil no Instagram. É importante a gente lembrar que hoje nós temos um turismo mais forte na região, graças à contribuição da professora Ana Lúcia Lopes de Lima, que foi quem formatou o curso de turismo do Instituto do IFC, do campus de Santa Rosa e Sombrio também. É uma das pioneiras da região. Olha só. veio uh, <coughs> o rodeio do turvo. É, depois do coronavírus, os gaúchos e gaúchas de todas as querências, como diz o Neto Fagundes, apresentador do galpão crioulo, teve, nesse final de semana, seu 36º Rodeio Crioulo Nacional no CTG Vale da Amizade. Com certeza, meu amigo Toninho da Quares esteve lá junto com seu neto que é o maior laçador da Avenida Getúlio Vargas em Sombrio. É que o Neto do Zoninho está sempre treinando, né? Dá um tem acho que 12, 13 anos. Sempre que dá um tempinho, ele bota uma, uma vaca parada e fica treinando ali na Avenida Getúlio Vargas. Indo para as notícias catarinenses, torcedores do Boca Júnior saem de loja em Santa Catarina sem pagar e acabam com o ônibus retido na aduana. O ônibus com torcedores do time de futebol Boca Juniors foi retido na aduana em Dionísio Cerqueira, no Oeste Catarinense, após o grupo levar vários produtos de uma loja de conveniência da cidade e sair sem pagar. De acordo com a Polícia Militar, os torcedores alegaram que esqueceram de pagar. Após o um acerto de contas, o grupo foi liberado para seguir viagem. É. Aqui em Sombrio já aconteceu de torcedores de times do Uruguai e Argentina e até do próprio Brasil mesmo. Não vamos ficar muito atrás, não. Passarem ali pelo restaurante japonês, comer e não pagarem, tendo que serem obrigados a ser trazidos de volta para pagar o que devia. Com o aumento de 55% de feminicídios em 2022, Santa Catarina implementa é, medidas protetivas pela internet. Ou seja, pedido de medida protetiva pela internet. É, as vítimas de violência doméstica em Santa Catarina já podem solicitar medidas protetivas de urgência por meio da internet. A quinta-feira, a Polícia Civil lançou uma nova versão da delegacia virtual no Estado, com a funcionalidade. A iniciativa busca frear o crescimento dos casos de feminicídio após o aumento de 55% em 2022. Entre janeiro e março deste ano, 14 mulheres foram mortas por conta do gênero em Santa Catarina. No mesmo período do ano passado, a Polícia Civil registrou nove casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Então, está aí, olha. As mulheres que são agredidas podem é, pedir socorro pela Internet. Estudo inédito expõe graves sequelas da COVID. Um importante e inédito estudo realizado no Reino Unido, e publicado na conceitada revista científica The Lancet, Respiratory Medicine, mostra que somente um paciente hospitalizado em cada grupo de quatro internados com a covid consegue plena recuperação, ou seja, somente 25%. Consegue uma recuperação plena. Os demais, 75%, saem, ficam com Os efeitos mais comuns são fadiga, dores musculares, prejuízo de mobilidade. E a recuperação total é menor para as mulheres. Menos de 32% dos casos. E dos obesos, somente 50%. As pessoas que fizeram uso de ventilação mecânica durante a internação, 58%. O trabalho foi liderado por pesquisadores Christopher Brightly, Raquel Evans e Louis Wayne. Professores da Universidade de Alain os principais sintomas que persistem após um ano de auto-hospitalar são fadiga, em 61% dos casos, dores no corpo em 54,6% dos casos, comprometimento de mobilidade, 52,9%, insônia, 52,3% e dificuldade de respirar em 51,4%. Então, é bom a gente conhecer os efeitos do pós-coronavírus, para que a gente continue eh, tomando medidas preventivas para não ser contaminado pelo coronavírus. Porque, em função de ter sido abolido o uso de máscara em locais abertos e também em locais fechados, Muita gente acha que a pandemia do coronavírus foi embora. As dados mostram que nos últimos dias tem crescido o número de mortes por coronavírus. Ou seja, ele está por aí. Nunca se sabe em qual é a esquina da vida que nós vamos encontrá-lo e como ele vai nos afetar. A maioria das pessoas tem sido afetadas menos. Mas, mesmo assim, precisamos ter Cuidado. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.